0: Всім привіт, з вами Олексій Борисовський і це Спортгаб. Сьогодні ми будемо продовжувати говорити про Вельту Іспанії. Завершились в нас вже 10 етапів. Не було в нас і подкасту День відпочинку, але я вирішив, що якось оцей вікенд він не дав якоїсь закінченої інформації і треба напевно було почекати і роздільного старту, щоб робити якісь вже і перші висновки саме і по ситуації у генеральній класифікації. І тому ми будемо знову розбирати е, якраз такі три етапи, які в нас е, вже відбулися в суботу, в неділю і у вівторок. І розпочнемо тут з етапу 8 до Чоре Анонсували ми його, ну, дуже такий цікавий і складний етап. І не тільки тут е, оцей підйом був Чоре Декаті, але ще є велика кількість інших була тут підйомів. І дійсно тут ну, майже не було рівнини на ньому. Етап, який, ну, доволі непогано, як на мене, то підходив для примуша Рогліча і для Джамбовісма. а також він був і домашнім для Хуана і Юса, і, і тому, напевно, від них очікувалися таки. Але багато хто з гонщиків не повірив в амбіція Джамба. Тому а так за віддісту відривну було доволі багато і формувався цей відрив він ну, доволі довго. Але, в принципі, врешті-решт вперед поїхав солідний відрив з Томасом Дегентом, з Дам'яном Карусо і Роменом Барде. Але Джамбо в, на цьому етапі вони не розчарували, вони ну, дуже потужно вони все ж таки працювали і попереду, ну, так що це не був день для відриву. Ну, проте подібна робота від команди вона не мала продовження вже саме і на Декаті, де ініціативу в свої руки взяв Квікстеп. Ремко, напевно, тут і вирішив, що найкращим захистом все ж таки буде напад, і тому квіки доволі агресивно працювали вже першу частину цього підйому. Це не дуже довга гора, так що нестача в робочих ногах, напевно, не була такою аж і критичною для Евенпула, але на самих накрутих ділянках він залишився вже один. Агресивна тактика від Ремко, вона продовжувалася далі, він не став скидати тут темп або оглядатися на лідерів Джамбо і, і закликати вже їх до роботи, тому що і тому Ремко, в принципі, він і продовжував і підтримувати і доволі високий темп, який, напевно, не давав тут ні Роглічу, ні Вінни Гору, якихось можливостей для ризику, ну, тому що на таких... На дуже крутих градієнтах атакувати можна один раз. І якщо ця атака буде невдала, то ну, можна ну, дуже багато втратити вже на контратаках. І при чому в гонщиків ОАЄ, на відміну від і, і гонщиків Джамбо, взагалі не було таких можливостей і, для атаки. Алмейда традиційно ну, дуже швидко просів на крутих градієнтах, як тільки Ремко підняв темп, а Айусо також ледь чіплявся за колеса джамбовців. Що стосується трьох лідерів жовтеньких, то сили атакувати явно були в Роглічі, але тут, не знаю, не було, напевно, або яєць, або бажання цього робити. Тому все ж таки використали Сепакюса, якого на той момент ну, все ще і використовували ну, то як розмінну монету. Звісно ж, і високий постійний темп від Ремко, він дозволив йому добрати Сепа, тактично було б напевно, розумно відразу запускати в атаку одного з головних лідерів Джамбо, після того я кремко витратився на те, щоб нас догнати Кюса, і тепер після цього вже шансів на успіх в таких атак було б більше. Але цієї атаки не сталося. Мені тут ну, дуже важко сказати, за якої саме причини. Ну, можливо, джамбо розраховували, що до кінця гори занадто мало дистанції для такої атаки. Але для чого тоді було чекати так довго і використовувати цю тактику кількох атак на короткому підйомі? Можливо, Джамби просто грають вдовгу і стратегію ставлять, ну якби традиційно для цієї для команди, вище за тактику, а стратегія в них могла бути така, щоб втомити ремко на першому тижні і здобувати вже вирішальну перевагу на турмалі або англіру. Рогліч — це дуже терплячий і обережний гонщик, який не часто, дуже потужно атакує на першому тижні. І тому подивимось вже на другому і третьому тижні, чи принесе йому ця стратегія успіх. Але на тактичному рівні відсутність атаки на чоредекаті була помилкою, як на мене, бо було помітно, що на відміну від Вінегора, в Рогли ці сили на атаку вони були, а прискорення Рогли на минуле Етапах закрити не міг ніхто. І плюс до вершини там залишалося вже не так багато, і вже після цього був спуск, який також не є територією Ремко, тому створити оцей там якийсь розрив між Роглою і Ремко, а потім ще збільшити його на спуску це була б, як на мене, то непогана тактика. Є ще третій варіант також поведінки джамбо, в якій стратегічно наставка робиться на Вінегора, в якій має набрати форму на третьому тижні. Але якось поки що вони... Він виглядає явно гірше за Ремко е, і Рогліча, і, можливо, за Юсо також. І в такому випадку атака Рогли, вона би потягнула за собою маса і Ремко, а він, Вінгор міг в такому, в такому разі ще час втратити. Е, знову ж таки, ми тут розглядаємо тактику на восьмому етапі ми ще, на цей момент ми ще не знали, скільки він втратить у роздільному старті. Так що на той момент це цілком ще можливо була, ось такий розрахунок саме на данця був. Другий тиждень нам вже, я думаю, що повинен відкрито завіси тайною над подібною поведінкою спортивних директорів і гонщиків Джамбо. Я думаю, що вже і тринадцятий етап і до Тормале, він вже десь, ось там вже буде вирішуватися, хто буде двома лідерами Джамбо або і одним, одним лідером Джамбо, на кого буде вже команда робити ставку, на третьому тижні. Фінішний спринт на восьмому етапі лишився за роглою, який все ж таки заробив кілька бонусних секунд. Тут. І цікаво, що Evenpool візуально не закінчив свій спринт. Як виявилося вже після гонки, Торемко думав, що перемога на етапі лишилася за відривом і знову критикував свого спортивного директора, сказавши, що комунікація з технічкою Має бути краще. Якщо Ремко із технічки ну, дійсно про це не повідомили, то це ще одна груба помилка директорів Квікстепа, що не додає позитиву в їх майбутню співпрацю. Адже батя Ремко на 100% сказав йому, що Вінуси такого б не сталося. Також тут треба сказати і про Лені Мартінеса, який був лідером у генеральній класифікації перед цим етапом, але він доволі рано відстав, Лені намагався підтримувати свій темп і у підсумку, в принципі, він програв не так багато, але Майку лідера все ж таки втратив молодий француз. Етап дев'ятий, він був із Картагени до підйому Каравака де Лакрус. Сепкюс став лідером знову ж таки по підсумкам етапу восьмого і він, ну, дуже багато вже жартував перед дев'ятим етапом, навіть сказав, що у червоній майці лідера його не впізнала власна дружина загалом це була для нього перша в кар'єрі майка лідера на грантурах і він ну, візуально дуже насолоджувався цим досвідом та й взагалі до цього моменту він був лідером тільки два рази у кар'єрі і обидва рази Натурі Юти. Також тут Кюс і відкрито сказав, що це буде і гарний день для відриву, але всіх небезпечних гонщиків вони будуть добирати. І це дуже правильний меседж, насправді, і від Кюса, і від Джамбо Вісми, і такий, і дуже і чіткий меседж, що вони не будуть жадібними і віддадуть все ж таки перемогу відриву. Але і помилок квікстепа на першому тижні вони також не допустять. І в цьому є різниця між тими заявами квікстепа, де вони казали, що просто ми віддамо червону майку. Але не наголошували, що будуть всіх небезпечних добирати, і у підсумку якраз таки Сепакюса і відпустили, і це їм зараз ну, приносить ну, дуже багато проблем у генеральній класифікації. А Джамбо, вони все ж таки інакше підходять з більшим досвідом до ось навіть і таких заяв ще до етапу. І початок етапу він видався доволі веселим, тому що там виникли ешелони, де у першій групи опинилися відразу сім гонщиків Джамбо. Також там були Єремко, Евенпул з також і делегація Бори з Власовим. Йому вістару і, і бахарейну, які туди взагалі не потрапили, їм довелося ну дуже так добряче потрудитися, щоб наздогнати цю першу групу, так як у ця погоня, вона продовжувалася, ну там трохи більше, ніж 45 кілометрів. Звісно ж, за цей час провідрив тут. Не було ніякої мови, але як тільки дві групи оці з'єдналися з фаворитами, то там вже не було ніякої мотивації, а можливо і сил також біганятися за відривом з Леонардом Кямною після цього був іще один момент з ешелонами, але на цей раз вперед там поїхали всі головні фаворити, тому якось не дуже вбиватися попереду, щоб від'їхати від С'яна Уйдебрукса і Лені Мартінеса, там не було кому, і в принципі група МАТ також проробила гарну роботу для того, щоб і повернути Лені Мартінеса в основну групу на останньому підйомі там дорога після дощу вона покрилася багнюкою так що організатори, вони вирішили нейтралізувати останні 2 кілометри гонки. Складно сказати, наскільки вірним оце рішення було, бо спочатку на ТІВІ-картинці оця ділянка, вона ну, дійсно виглядала не дуже, але її все ж встигли прибрати ще до того, як там поїхали гонщики, і ніякої небезпеки я там не помітив. Але що мені тут ну, точно не сподобалося, так це якась вибірковість мір безпеки для різних гонщиків. Ну тобто для генеральщиків ця ділянка, вона ну була ну, дуже небезпечною, і давайте їм. Нейтралізацію. Але якщо ви не генеральщик, а просто змагаєтесь за етап, то, будь ласка, ризикуйте. Якщо ви впадете і отримаєте травму, ну, то пофіг. Якось так воно виглядало для мене з сторони. І тому я не впевнений, що оці подібні рішення, вони знову ж таки приймаються не тільки заради безпеки гонщиків, а не лобіювання інтересів ну, когось із генеральщиків. І тим не менш, у відриві явним фаворитом був все ж таки Ленард Кямна, і бій боротьби ну, наче не мало б тут бути. Лені, звісно ж, атакував і зробив це результативно, але Матео Собреро несподівано нав'язав йому боротьбу і програв ну, дуже небагато. Італієць якось так і постійно маячив за спиною в Кямни в 15-17 секундах, так що легкою оцю перемогу назвати для німця не можна, і вона уж точно далась це йому складніше, ніж оце вважалося. Е, я не знаю тут, в чому причина у цього би, конкретно, бо насправді Собреро ну, він непогано йде вгору, як для спеціаліста роздільного старту, але чи то просто і рівень не був невисоким у цей день, ну якби знову ж таки, відносно його можливостей і інший якісний гірняк у цей день його би обійшов. Або просто Собреро був в найкращих своїх кондиціях. Мені здається, що потрохи і того, і іншого, бо Кямна якось на цій вельті він все ж таки виглядає не настільки потужно, як це було на Джиро, а Собреро він ну, дійсно, дійсно непогано пройшов у цій підйомі від, наприклад, Герняків Тіпа типу, там Гебрі Зайбера і Кріса Геммільтона він все ж таки відірвав і на доволі таку і велику відстань. Для Кямни також ця перемога стала знаковою. По-перше, це його дев'ята перемога в кар'єрі. Ну, нібито небагато, але Кямна дійсно в нього дуже багато оцих і, і перемог на великих якби, гонках. В нього дійсно з дев'яти у кар'єрі якби, перемог, в нього п'ять перемог на гонках світового туру. А також оця перемога на Вельті, вона дозволила йому зробити тріо вже перемог на всіх на гранту. Тепер в нього є перемоги і на Турі, і на Джиро, і на Вуельті. І при він перший з 2018 року, хто це зробив саме у послідовності. Спочатку перемога на Тур де Франс, потім на Джиро Діталія і наприкінці вже на Вуельті. І до цього у 2018 році такою звитягою також відмічалися і Тібо Піно з Роаном Денісом. Ну, і інші перемоги, в принципі, у Ленарда Кямни вони також доволі великі, тому що, окрім трьох перемог на на грантурах, в нього є етапи на критеріумі Дофіне і на на Вельті Каталуні, також це одні з найбільших тижневих, якраз таки, гонок в світовому турі. Ну, і перемоги на чемпіонаті Німеччини у роздільному старті, і також на етапах, наприклад, на Турі Альп, вони також, ну, їх не можна назвати якимось непрестижними або маленькими. Так що Леонард Кямна, він, можливо, стартував свою кар'єру не так швидко, не так потужно, як всі передбачали згідно його таланту, але він все ж таки в тому році, він, Нарешті впорався з своїми проблемами психологічними і почав вже вигравати. Нехай не супербагато він виграє, але оці перемоги вони дійсно дуже-дуже великі. Так що наразі Кямна вже став, на мій погляд, одним із також у пелотоні в плані також полювання за окремими етапами. Це один з найкращих спеціалістів їзди у відрив і, можливо, ну, такий якби, наступник для Томаса Дегента вже. Тому також тут цікаво було, що вони обидва їдуть у цю гонку, і, ну, так можна сказати, що вже Томас Дегент все ж таки і по трогу він відходить від того, що буде претендентом навіть на перемоги на етапах, і, ну, і передає оцю естафету вже Ленарду Кямні. Що стосується основної групи, то там атакувати все ж таки вирішив Алмейда. Оцей підйом він був ну, майже і без радикальних якихось градієнтів, що підходить для португальця. За ним там пішов Олександр Власов, якому також треба було відігрувати час. Ні Джамбо, ні Ремко ну, поки що не вбачають в них якихось дуже серйозних конкурентів, тому... Алмейда і Власов, вони отримали вільний простір, поки основні фаворити дивилися один на одного. Це велика перевага для Алмейда, яку він може використати на майбутніх етапах також, тому що якось він наразі такий, типу, тайр 2 Якби фаворит. І поки ці люди з першого тайра один на одного дивляться, то ну, ось, наприклад, як на дев'ятому етапі за свої труди він отримав не кілька майже безкоштовних секунд. А ось атака Примоша Рогліча не принесла йому часу, ну, хоча спочатку в таймінгу йому все ж таки записали 2 секунди переваги над дремко. І 6 навіть на не горам, але потім оці секунди скасували вже після протестів Квікстипа, і вже після того, як організатори передивлялися якраз такі відео о цього підйому, знову ж таки, організація всіх цих нейтралізацій, це штука непроста, і вона потребує від організаторів якоїсь швидкої думки, скажімо так, швидких роздумів з приводу того, хто скільки, кому і програв навіть у генеральній класифікації, і знову це було організовано не на самому вищому рівні. Але куди тут було важливіше, ну теж, хто і як відповідав на цього атаку «Словенця». Тому що на 100% тут ніхто не зміг знову ж таки відповісти, ну хоча Ремко з Масом вони були ще не так далеко. А ось Вінегор мені, напевно, запам'ятався з цього етапу найбільше, бо він тут вже виглядав, ну відверто, мертвим. І якщо б цей підйом, він би пройшов в запланованому об'ємі, то він би мав програти, ну секунд з 15, напевно, або навіть і більше. Та й взагалі оця атака, вона якось сповернула нам стан гонщиків також і перед роздільним стартом, що і підтвердилося вже по її підсумкам. І тоді, напевно, вже переходимо і до етапу 10-го. Це був у нас роздільний старт у Вальядоліді 25,8 кілометрів. Насправді був доволі довгий трансфер у гонщиків після дев'ятого етапу у Вальєдоліт. Це був мінус організаторів, багато хто не критикував. Знову ж таки, Ромен Барде взагалі написав, що це якийсь треш, щоб в 23-му році такі довгі трансфери робити, щоб доводилося навіть прибігати від до літаків. І Барде ще там дуже переживає за навколишнє середовище і каже, що це взагалі треш в такому, як екологічному виді спорту, як велоспорт, ще е, наймати великі літаки для якихось трансферів. І в 2023 році можна було б все спланувати ну, якось і покраще, щоб такого не було. Е, дійсно, тут, знову ж таки, планування було проблемою, тому що розпочався доволі там сильний дощ, і е, найняли для гонщиків два великих чартерних літаки, організатори. І якщо перший літак з квікстепом там, і з джамбовісмою серед інших, він, в принципі, долетів доволі нормально доволі до Валія-Доліда, то другому літаку довелося сідати екстрено у Мадриді. І це все також відбувалося ще в 12 ночі вже. І ще після цього ну, гонщики, оці, які потрапили у другий літак, вони ще три години якби, добиралися і до Вальядоліду, тому що, знову ж таки, по правилам UCI не можна ну, робити трансфер у день відпочинку. Тобто день відпочинку має бути саме днем відпочинку. І тому всі трансфери якраз таки мали відбуватися після дев'ятого етапу ось в цей вечір, в цю ніч і до, і до понеділка, скажімо так. Але ну, дійсно десь половина гонщиків вони вже прибули... У готель у три ночі, що, звісно ж, я думаю, що не сказалося якось нормально на їх відновлення. Роздільний старт у цей, він був доволі пласким, тут був не тільки один невеличкий пагорб, він був також доволі швидкісним, але одночасно були також і технічні тут в нас повороти, як ви мали змогу вже побачити, і по ходу етапу, так що ну, його можна назвати більш-менш класичним, якщо не дивитися на… Невелику все ж таки дистанцію цього роздільного старту, але він також доволі збалансованим в плані швидкості і техніки. Двома головними е, фаворитами на перемогу на цьому етапі вважалися Філіпо Ганна і Ремко Еванпул, і було взагалі тут цікаво подивитися за тим, скільки все ж таки Ремко виграє в Примоша Рогліча і в інших також своїх і конкурентів, тому що по факту я думаю, що бельгієць у цього роздільного старту він мав дуже чекати і щоб ну, собі зробити вже якийсь нормальний гандикап, який він зможе вже захищати у горах. Ну і плюс попереду також моя у генеральній класифікації Сепкюс, в якого треба було б вигравати, ну, мінімум, дві хвилини для того, щоб він вже не був якимось серйозним конкурентом у боротьбі за генеральну класифікацію. Ремко з Примушем Роглічем за останні два роки вони пересікалися на трьох роздільних стартах, на двох якраз таки грантурах. Це була Вуельта якраз таки тогорічна, це був етап 10-й, 31-й. І тоді Ремко виграв ворогляча 48 секунд. Десь 1 секунду 55 сотих на 1 кілометр він в нього вигравав. Другий роздільний старт це була Джиро цьогорічня, етап номер 1 19,6 кілометрів це там, де Ремко ну дуже і дуже і потужно виглядав, і виграв він за оцю малу дистанцію 43 секунди. В Рогліча це було вже такий відрив у 2,19 секунд на 1 кілометр, навіть більше, ніж на Вуельті в тому році. І на Джиро, і ще один етап був, етап 9. це був роздільний старт на 35 кілометрів. Це там, де Ремко вже, е, як би, був е, нібито хворим, але все ж таки він все рівно виграв у Рогляча 17 секунд, і це була різниця в 0,49 секунд на 1 кілометр. Ну, люди розумніші за мене, вони підрахували, що в середньому має десь Ремко вигравати 1,55 секунд за кілометром на цьому роздільному старті у Ліді І десь має бути між ними якби, розрив у 40 секунд. Для себе я так бачив цю ситуацію, що Ремко все ж таки він у кращій саме формі. Для роздільного старту зараз він став тут ще чемпіоном світу в роздільному старті, і він якраз таки мав і вигравати тут ну, якийсь такий і суттєвий час в прямошаровому. Для себе я бачив цю перевагу між ними десь у 45 секунд на рахунок все ж таки Ремка Евенпула. Найкраще, що я для себе так якось і передбачав і до цього етапу, це було десь відставання в 30 секунд у примуша рогляча. Тобто, це я бачив, що це буде прям ну супер-супер якби результат для рогляча, який вже дасть йому перевагу у горах потім. Також я очікував для себе якогось і класного виступу від Хіхуано Юсо. Так що мені здавалося, що Юсо має десь програти Ремко на секунд 25-30, а ось від Йонаса Вінногора, чесно кажучи, після дев'ятого етапу в мене очікування були ну, дуже низькими. Мені здавалося, що він десь з хвилину має програти а вже Ремко Вінпулу. Ну, можливо, десь 45 секунд оця відстань, вона мала би бути. Для Йонаса Вінногора знову ж таки, це цей роздільний старт він ну, дуже інший, якщо ми порівнюємо його із тим, що якраз таки виграв Йонас на Тур де Франс, тому що тут не було ніяких підйомів, не те, що таких і крутих, як це було в нас на Турі. І також він був все ж таки набагато менш технічним і набагато більш швидкісним, ніж той, що ми бачили на Тур де Франс. А все це все ж таки підходить набагато менше для Вінни в якого на рівнині і потужності в ногах все ж таки не так багато. Із фаворитів у першій частині якраз таки у цього роздільного старту в нас були тут нечисті вже роздільщики, тіпа типу Стефана Бісегера, Нельсона Олівєєри і Філіпп Огани. Бісігер швидко став лідером, але як тільки вже поїхали інші більш-менш нормальні гонщики, стало зрозуміло, що для швейцарця це все ж таки найкращий роздільний старт. Ну, і напевно, все ж таки Філіп Оганна вже оце довів, ну, коли вже виграв у швейцарця одну хвилину 19 секунд, і тоді стало зрозуміло, що італієць, він, ну, дійсно, якби має претендувати на перемогу на цьому етапі, що він собі, ну, навіть не претендувати, а що він, ну, проїхав настільки круто, що Ремко і Венпулу навіть буде, ну, дуже важко цей результат перебити. Я для себе тоді навіть у нашому чаті писав, що Ремко Венпул має бути десь ну, приблизно в одному часі з Філіппо Ганною, але там може бути десь у 15 секунд в плюс чи мінус у бельгійця. Ну, ну десь так я собі вже думав, вже після того, як Філіппо Ганна вже і фінішував. Ну дійсно, Гана дуже потужно він відпрацював. Всю дистанцію і вже заглядаючи на потім, він, напевне, був єдиним, кому також вистачило сил і техніки, також і пройти всі три ділянки однаково потужно. Він достатньо ризикував у поворотах і було помітно, що він боїться Ремко, який все ж таки стартував набагато пізніше і, знав, і мав би знати його час. І тому ось Ганна він дійсно ну, доволі багато ризикував і навіть обганяв у поворотах доволі небезпечно, і спокійно він уж точно там не йшов взагалі, так що для Гани ось ця розділка, вона була, ну, дійсно, дуже важливою, він на неї робив, ну, дуже велику ставку, і пройшов її, ну, дуже круто, ну, тому що швидкістю 56, майже, там, кілометрів на годину, це ну, дуже-дуже круто, насправді, для такої розділки, і це дійсно, якби, напевно, що максимум, який зараз можна було би Йому показати. Що стосується все ж таки фаворитів, у генеральній класифікації, то першим тут нас все ж таки Джерент Томас. Ну, я не знаю, наскільки його вже можна було називати прямі фаворитом на генерал, але, в принципі, оцей роздільний старт, він ще давав якісь шанси для Джерена, щоб він відіграв якийсь час. В Томаса ну, там, доволі швидко такі виникли технічні проблеми, йому довелося міняти байк, після чого він по факту вивісив білий флаг і програв доволі багато. Наразі він вже програє СПІКЮСу 13 хвилин і в момент запису цього подкасту Джерен Томаса вже доволі спокійно відпустили у відрив, і він їде зараз якраз таки вже боротися за етапи. Ну Тобто Інос в нас і прийшов е, е, по підсумкам вже від 10-го етапу до того, про що ми говорили ще у прев'ю. Що Інос з таким складом це насправді команда для полювання за етапами. І тому їм оце ось якось вимахуватись, боротися за генерал, тут не те, що їм і потрібно. Так що я маю надію, що в них вже є перемога від Філіпо Гани на цій вельті, і що вони, в принципі, вже з ставкою на 100% вже на етапи, вони виграють ще, як мінімум, тут їх декілька. Також тут треба сказати, що Марк Сальєр, він виглядав ну, дуже круто технічно, для мене це прям було неочікувано. Звісно ж, Марк, він вміє їздити роздільний старт, він не самий поганий гонщик в цій спеціалізації, але якось він ну, доволі нестабільним був, скажімо так, від одного виступу і до іншого, наприклад, ну, і плюс йому все ж таки не так часто дозволяють їхати на свій власний результат, але ось тут, напевно, ось така ситуація була у генеральній класифікації, що Солєр йшов за Сепом Кюсом, на другому місці, і насправді Солєр, дуже-дуже ну, непогано також показав себе на етапі і восьмому, і дев'ятому, він там доволі довго якраз таки тримався з усіма лідерами, так що зараз Солєр знаходиться ну, дійсно в крутій формі. Восьме місце на цьому роздільному старті, Одним, один час він показав з Нельсоном Олівєєєю, і всього одну секунду він програв тут Хуану Айюсу, це, ну, дуже-дуже Круто, І тепер Солер йде на другому місці у генеральній класифікації і програє всього 26 секунд Сепокюсо. І насправді, вже так забігаючи наперед, що він вже виграє 2 хвилини в Хуану Айюсу. І... Тут вже далеко не факт, що у підсумку навіть Марк Солер не буде лідером в ОТМ, і це буде як мінімум ну, якось так і кумедно, якщо так станеться. Для цього йому треба, ну, дуже класно також пройти ще і Турмале, звісно ж на 13 етапі, тому що от якраз-таки Турмале це буде вже, напевно, такий на ну, якийсь і розділ для перспектив для всіх гонщиків на цьому етапі. Хто як витримає Турмале, так на нього будуть вже робити ставку і далі. Але, як мінімум, наразі оцей виступ від Солера на 10-му етапі, він дає і йому персональну надію на те, що в нього якісь хоча б примарні шанси є на те, щоб бути лідером. ВОЄ на цій а він також і самій команді. Це дає ще одну опцію попереду в генеральній класифікації на випадок, якщо Алмейда і Айусо, і або Аюсо, вони якось не так і пройдуть від Турмалена, наприклад. Так що дуже-дуже ну, крутий виступ, насправді, від Марка. Несподівано. Ось, здивував, здивував він мене. Тоді вже, напевно, тут ну, треба сказати про Альмейду і про Аюсо вже раз ми розпочали про OIT Memories, від uh, Ayuso, знову ж таки, я очікував, що буде в нього програш ну, ремкою венпулу 25-30 секунд, але це мої очікування, це мої проблеми, напевно, тому що я так навіть в нашому чаті, яку ми спілкувалися, що, в принципі, ну, люди вважають, що це, напевно, і нормально, що Ayuso 1 хвилину 11 секунд програв ну, якби Філіпо Гані, це в нього програш вже ремкою був у 55 секунд. І що це, в принципі, нормальний результат. Насправді, Аюсо на початку розділки мені дуже сподобався технічно. Але напевне, що в нього і потужності в ногах було менше, ніж це здавалося на картинці. Не вистачило дійсно йому потужності, він стабільно програвав на всіх відмітках і у підсумку вже його відставання від Сепа К'юса становить 2 хвилини 25 секунд, від Примоша Рогліча це вже 50 секунд. Ну, це вже це вже трохи забагато, якщо Аюсо все Ще розраховує змагатися е, за лідерство на ВУЕЛЬТі. І, напевно, іще більше мені не подобається те, що АЮСО і в підйоми також виглядав явно не найкраще на цій ВУЕЛЬТі. І я собі думав, що АЮСО повинен якраз таки у роздільному старті щось відігравати в прийму Шарогліча і не дуже програвати... Ну, тут Ремко Евенпулу, якщо він би розраховував, тут вже змагатися за перемогу на Вельті, але наразі це все вже буде ну, дуже складно зробити, ну, тільки якщо він там не дуже бомбічно проїде Англіру і Турмале. А ось Алмейда, він якось так розпочав дуже кволенько, повільно, там секунд з 30 програв на першій відмітці. І якось, ну, така сама ситуація, напевно, як і у підйомах, що Алмейда спочатку відстає, але потім він, напевно, що один з найкращих в тому, щоб тримати... Свій доволі високий темп і, і поступово так розпочинає всіх нас доганяти, нас доганяти. І те саме сталося і на цьому роздільному старті, і у підсумку Омеда фінішував на четвертому місці, 50 секунд він програв тут е- Філіппогані і всього 14 секунд від Примошера Рогліча і 34 від Ремко Євенпула. І Алмейда став, ну, насправді, одним із головних тут і переможців. На оцьому роздільному старті, ну, тому що він також і обійшов у генеральній класифікації, наприклад, Іхуану Аюсо, і наразі йде тут на шостому місці». Ну, я не зря казав також, що дев'ятий етап в нас був е- таким спойлером роздільного старту, тому що Алмейда з Власовим там атакували е- і доволі непогано виглядали. І так само у роздільному старті Алмейда на четвертому місці, Власов на п'ятому місці, 52 секунди він програв е- італійцю. І для Власова це також дуже-дуже крутий результат, і також враховуючи і пошкодження Уйде-Брукса, і його загалом не самі кращі результати на оцих трьох етапах, то наразі він вже явно лідер вбори. Дві хвилини від Уйде-Брукса в нього є, як мінімум. Іде росіянин тут... На 10-му місці у Генералі, і як би прикро не було це визнавати, але наразі Власов це дуже-дуже ну, велика загроза на топ-5 на оцій гонці в його такій формі, якщо він її збереже ще і на турмалє, наприклад. Але лишалося в нас також ще суперництво, все ж таки, Ремко проти Трио Джамби. Тут, напевно, розпочнемо з Джамби, тому що там е, Примуш Рогліч, він, як на мене, то виглядав набагато краще, ніж на Джиро Деталі. На першій частині у цього роздільного старту було набагато менше в нього зайвих рухів, у цих розкачувань корпусом, яких було воно дуже багато то на Джиро якраз таки, ну там де він ще. ну або взагалі не тренувався на велосипеді для роздільного старту перед Джиро, або робив це дуже мало. Тут було все ж таки помітно, що Рогліч в нього вже між Джиро і Вельтою вже був час для того, щоб знову звикати до велосипеду для розділки. Ну, дійсно, набагато, набагато краще він виглядав, ну, і результат на першій відсічці також був в нього набагато краще. Він там був другим і програв там Гані всього 10 секунд. Але вже після половини дистанції на другій, на другій частині цієї роздільці знову в нього оці пішли такі маятникові рухи корпусом, що не дуже все ж таки аеродинамічно. Але Рогліч непогано розклався, зробив ставку він на потужний початок і кінець. Друга частина розділки була в нього все ж таки найгіршою, тому у підсумку він ще й програв не так багато. 35 секунд в нього було відгани і все. Всього 19 секунд від Ремко Івенпула, що можна вважати великою перемогою для Рогліча, особливо стосовно тих очікувань, які були в мене, про які я казав, ну і, і такі приблизно очікування були в принципі в багатьох експертів, яких я там бачив ще перед гонкою. А ось в Йонаса Віннигора якось взагалі все пішло ну, дуже погано. Він, ну просто, на мій погляд, він просто не зовсім мертвий, але майже мертвий вже після першого тижня у цієї вуельти. Він не має ні форми, ні ніг для того, щоб змагатися за перемогу на ВУЕлт і, і, ну дійсно, це той гонщик, який по факту зробив найкращий роздільний старт в історії взагалі велоспорту, на Тур де Франс, то він тут виглядав відверто погано і програв більше хвилини Ремко Евенпулу. був, ну хоча й був якби десятим, але ну це багато це багато і 40 секунд програша також і прямо Роглючу у внутрішній боротьбі за лідерство в Джамбовісмі, це також дуже багато. І тепер 2 22 від Кюса, і також від Ремко Венпула вже одна хвилина і 13 секунд у генеральній класифікації. Ну це треба якесь відродження на тормалеї якийсь нездоровий, скажімо, так від Йонаса Вінегора, щоб він ще був лідером для Джамбо І тоді вже переходимо якраз-таки і до Сепакюса. Сепкюс мене вразив, ну, у цьому роздільному старті, напевно, що від Сепакюса в мене було найбільше враження, тому що з тим, що я від нього Зазвичай пам'ятаю, то к'юс ну, ну, дуже додав у посадці е, на велику, в нього було немало зайвих рухів, але з того, що я можу ще для себе відмітити, це те, що спина в нього була все ще не ідеально рівна, так що к'юсу у роздільному старті іще є куди якби, додавати, але все рівно це дуже-дуже великий також і технічний прогрес для американця. Ну і також тут і декілька таких заміток, які зробили люди, які ведуть вже статистику, як би велоспортивну, це те, що QS, він Підтримував дуже високий темп на педалях. Було в нього в середньому 102 оберти за 5 останніх хвилин у цього роздільного старту. Ну, тобто, в принципі, все пакюса була така, така тактика на цю розділку, щоб не забивати ноги. Ну і плюс він доволі непогано і пройшов останню частину цього роздільного старту. Він на третьому на третій частині він програв всього 14 секунд же там який також зробив ставку на кінець цієї розділки і навіть був на 1 секунду швидше за Йонаса Вінегора. Загалом, оці ці останні там, 7 хвилин цієї розділки, він пройшов з середньою швидкістю у 56 км/год, що дуже і дуже класно. Так що Кюс, він взагалі пройшов свій найкращий роздільний старт у кар'єрі, був тут 13-м, програв хвилину 29 знову ж таки Філіпогані, а його відставання від Ремко Евенпула склало 1 хвилину і 13 секунд. І це про очікуваннях, що він програє мінімум 2 хвилини, а то і 2:30 у цій роздільці вже Ремко Івенпулу. Сам Сапкюс знову ж таки жартував, після етапу він сказав, що це перша розділка, яку він пам'ятає, що його ніхто не обійшов. Звісно ж, це жарт, бо він стартував останнім і його ніхто і не міг обійти, в принципі. Але з таким темпом його, напевно, і, і так би ніхто не обійшов, або майже ніхто. Так що Сепкюс це іще один великий-великий переможець у генеральній класифікації. У цьому роздільному старті і тепер у генеральній класифікації якраз таки Сепкюс знаходиться в лідерах. В нас 26 секунд він виграє в Марка Солєра і, що більше, напевно, ще важливо хвилину 0,9 в Ремкоюнпула і також в хвилину 36 у Примоша Рогляча. Ну і, і також можна ще відмітити, наприклад, 2,22 в Йонаса Вінегора. Що стосується також розділки від Ремко Винпула, то на початку розділки якраз таки оця перша частина стала для нього найгіршою. Там він відразу програв 11 секунд вже Філіппогані, і, і також програв тут і Примошо Роглічу. Ну, дуже багато він якось йорзав на велику, шукав зручну посадку, але на другій частині він звик і додав. Також Ремко не ризикував у поворотах і на мій погляд ну, там він ну, ще програв Еду до... 10 секунд Філіпо Ганні, і у підсумку при таланті десь однаковому і потужності з Філіпо Ганною це його слабкий старт і техніка в поворотах, вона все ж таки і дала ось таку остаточну перевагу для італійця у 16 секунд. Ну, в принципі на фініші як би Ремко якраз таки десь і програв стільки, скільки я думав до гонки, десь, ну якби Максимально, в ренджі максимального програшу. Але могло бути краще, на мій погляд. На мій погляд, тут Ремко Євенпул, аби він ну, дійсно був би ну, краще саме і технічно підготовлений, то він міг би змагатися тут і за перемогу з Ганною. Ну, але вже як є. Так що тепер ми вже повертаємося до великої такої картини у е- генеральної класифікації. І ось Сепкюс, ну дійсно, зберігає лідерство. Хвилина 0.9, нагадаю, над Ремко полом, Хвилина 36 над Примошем Рогличем. І мені тепер ну, дуже-дуже цікаво буде дивитися над тим, як Ремко має відігравати хвилину 0.9 в горах у Сепа Це, як то кажуть, е- успіхів для ремко-евенпула, і повертаємось на перші тиждень, і, ну просто і- ідіотські рішення не нас доганяти, і відпускати на сім хвилин відрив з чотирма гонщиками Джамбо і Сепом Кюсом. Якщо б ну, зараз була б ну, лише проблема в ремко-евенпула, Впримошироглічі, то тут 27 секунд є переваги в нього, ну це ще можна якось змагатися, ну хоча також ну, дуже-дуже важко з такими горами, з такою також формою словенця вгору, яка в нього є, але ну що робити з Сепом Кюсом, ну це я взагалі не розумію. І, і при цьому при всьому якийсь такий ну, спокій взагалі в квікстепі, сам Римон Койвенпул до сих пір вважає, що Сепкюз це для нього не суперник і що він взагалі не париться на рахунок американця а на мій погляд вже, ну як би треба було паритися, тому що Кюс в горах це один із найкращих взагалі, якби, гонщиків світу і м, на цій вельті він поки що виглядає, ну, дуже-дуже класно. Звісно ж, є великий шанс, що все Сепа в якого це вже третій грантур, в нього не вистачить сил на третій, на третій тиждень і на англіру. Ну, але це такий собі розрахунок, скажімо так. Тому що, взагалі, таких питань не мало би бути, аби не халатність просто квікстепа на першому тижні. І знову ж таки, Англіру у нас буде на початку 3 тижня, так що і ще не факт, що там у Сепакюса саме там закінчаться сили, а на інших етапах ну, виграти прямо, ну, дуже багато, це буде складно. І ще більш якби класно для Джамбовісма в плані і командного успіху, ну, що тепер на всі атаки Сепакюса в жаремку Венпулу ну, треба реагувати на 100%. Він собі просто не може тепер дозволити взагалі ніякого програшу. Американцю тепер йому треба вигравати в нього і, і щось вже видумувати. Так що тепер для Джамбо Вісми це відкриває не безліч якихось можливостей для командної тактики. Тепер можна атакувати кюсом і вже потім контратакувати прімашем Роглічем і розкачувати Ремко Івенпула, як вони це робили із погачером на турі, якраз таки, коли вже Рогліч був десь в ролі Сепакюса. Або, навпаки, наприклад, атакувати Роглічем, Асепкюс щоб 에, за ремкою Венпулом, наприклад, висів і працював вже на утримання у цього розриву. Ну і плюс є ще Йонас Вінегор. І тут ще велике питання, як використовувати дворазового чемпіона Тур-де-Франс. Тому що 2-22 його програш Сепе ну це відверто багато. І форма в нього якась така і мертвенька. І як ну, претендент на генеральну класифікацію, Ну, він мені вже здається не дуже би, серйозним. Він би аби не зійшов, наприклад, з Вуельти, якось на це більше шансів. Але наразі я так бачу, що у цей весь цирк зі стримуванням вже Прімоша Рогліча для того, щоб Йонас Вінгор не програвав багато часу, його вже треба закінчувати. І Йонасу Вінегору вже треба навпаки вже самому стати вже Сепом-Кюсом і вже помінятися з ним ролями, щоб Сеп-Кюс став вже Вінегором, а Вінегор став вже Сеп-Кюсом, і саме Вінегор вже повинен працювати на Рогліча і на Кюса на ці вуельки». В принципі, на це шанси також непогані, тому що, якщо ми розглядаємо саме психологічний аспект, то Йонас Вінгор, він це командний якраз таки боєць, він ще пам'ятає, як він працював на інших, не так давно це було, всього там 2-3 роки тому. Ну і плюс в Джамбо Вісми є така, якби, командна філософія, що всі, всі мають їхати, як команда. Тут, ну, може, десь Вуд Ванарт, напевне, не на 100% дотримуватись цього в деяких моментах. Але, в принципі, оце таке є. У Джамбо Вісмі, і Йонас Вінгор, ну, він має бути вдячним за те, скільки роботи на нього проробили і Рогліч, і Кюсу у минулі роки, і саме оці два гонщики вони і дозволили йому виграти його два титула на Тур де Франс. Так що, тепер час вже данцю віддавати оці борги, і працювати на Сепа Кюса і на Рогліча. Ну і ще цікавий один такий аспект тут з Сепом Кюсом, це те, що амбіції є тут, ну як би, перемагати не тільки в Ремкою Винпула, є такі, ну ще такі самі амбіції в Примоша Рогліча. І що буде от, отут робити вже в Джамбо Вісьмі, оце також мені дуже цікаво, тому що для того, щоб перемогти на Вельті, то примушу роглічину, треба якось вигравати хвилину 36 все пакюса, і також це робити в горах. В мене, звісно ж, є більше впевненості в його можливостях відігратися саме в горах, аніж у Ремковенпула, але тут вже такий йде, напевне, вже. Етичний аспект е- в команді, наприклад, іде група да, на турмалі, всі тримаються, там хтось відпадає, але Сепк'юс е- також тримається за ремкою Венпулом доволі надійно. І що робити прямо Широглячу? Атакувати в такий момент, ну... Нібито це неправильно, бо все Сепа Кюса ну, дуже великий відрив є над Ремкою Венпулом. І якщо він тримається, то нібито треба їхати вже на амбіції Сепа Так що тут взагалі буде дуже цікаво подивитися, як буде ось така ситуація в Генералі. Вона розвиватися не тільки у боротьбі Ремко з Джамбо а також і у боротьбі за лідерство в команді. І ну, коли після роздільного старту у Примоша Рогліча запитали, чи є вже якась чітка картина ієрархії в команді, то він так у своєму стилі, ну, типу, приколовся і з посмішкою сказав, що, ну, то ясно, що треба працювати на Сепакюса, бо він в нас лідер зараз у генеральній класифікації. Але, оці ці жарти жартами, але це, загалом, ну, може стати і реальністю вже після Турмалів, якщо все пакюса, все буде нормально. Так що. Я очікую, що по цей 13-й етапі це буде, дуже-дуже ну, важливим етапом, також і у остаточному вирішенні ось таких питань, які наразі все ще існують. І такі самі питання є також в еТі мемери, здає Маркс Сольєр, який виграє хвилину 50 Джауло Меді, який виграє 2 хвилини в Хуана і Юса. Що там, на кого вони там будуть працювати, це також дуже велике питання. Так що, на мій погляд, ми деякі все ж таки відповіді ми отримали і по підсумкам оцього роздільного старту. Напевне, найбільший для мене такий висновок – це те, що Йонас Вінегор не здатен змагатися за перемогу на оцій вуельті. Але також є такі висновки, що Ісеп К'юс, він здатен у це зробити. І оце вже навпаки іще більш ускладнуло загальну ситуацію у генеральній класифікації. Так що подивимось, як воно буде. Але наразі відповідей на то, хто має виграти у цю вельту, в мене немає ніяких. Може статися все, що завгодно. Я думаю, що вже на турмалі ми почнемо отримувати ці відповіді, але 13-й етап, він обіцяє стати одним із самих цікавіших за останні роки, напевно, взагалі на грантурах. Ну і також ще повертаючись і до роздільного старту, це в нас остання розділка е, на світовому турі, на гонках світового туру в цьому році, і, напевно, також можна такі якісь невеличкі підсумки тут і підвести взагалі по розділкам в 23-му році на рівні світового туру в Ремко-Евенпула. Найбільше перемог у цій е, дисципліні. Це три перемоги в Хуана Юса і Ганни по дві перемоги. Найбільше ну, тут результатів в топ-10 це і по 6 е, в Ремко, Евенпули і в Жау Алмійди. Це знову ж таки це говорить про стабільність е, Алмійди у генеральних класифікаціях і оця стабільність вона якраз таки багато в чому і залежить від його стабільності у роздільному старті. Ну і також вже найбільше місць у топ-3 у роздільних стартах у кар'єрі на рівні світового туру, то серед активних якби, гонщиків, то 25 вже місць в топ-3 у Примоша Рогліча, і він тут програє ну, лише Іроану Денісу, Рон Деніс завершує вже кар'єру і по підсумкам, у цього року, так що в наступному році у Примоша Рогліча буде найбільше місць у топ-3 в роздільних стартах на рівні світового туру в Пелотоні. Наприклад, в Джерента Томаса таких, таких результатів 14, але тут Ремко Евенпул доволі швидко всіх наздоганяє, в нього вже 13 місць в топ-3. Так що доволі-доволі непогано. У Філіпогани тут 20 ось таких результатів. Про ситуацію у генеральній класифікації ми вже поговорили. В очковій номінації продовжує тут лідирувати Кейден Грофс. На друге місце вийшов тут ремковин пол, 79 очок, і все ще ну, дуже великий відрив є в Кейдена Гровса у 80 очок над Ремковим полом, так що, начебто, тут ще немає якби, боротьби. А ось боротьба за Герську майку вона, я думаю, що тільки починається. Все ще лідером є Едуардо Сіпульвіда. 21 очко, 20 очок в Ремко-Евенпула, 12 очок в Хесуса-Еради. Так що, я не думаю, що ні Сепульведа, ні Евенпул, ні Ерада будуть в лідерах в цій номінації і по підсумкам гонки. Так що, ну, подивимося ще, як воно має бути тут. Ну, і, і Майка якраз таки молодих. Тут, звісно ж, така боротьба доволі запекла. На першому місці Деремко, потім Лені Мартінеш, Жау Алмі і Хуана Юсо. І п'ятірку е, закінчує тут у нас Ян Уйде Брукс, але Уйде Брукс вже програє тут ремковенпулу більше, ніж 4 хвилини. Е, стегно забив Уйде Брукс, і тому, в принципі, ми про нього вже не говоримо тут е, в якості претендента на генеральну класифікацію. На жаль, на жаль, отримав він цю травму ще і до найбільших гір, ну, можливо, якось Бельгієць вже відійде до етапу 13-го, можливо, і до Англіру. Ну, а на цьому все, і так доволі багато я вже наговорив. Напевно, ми зустрінемося вже після етапу 13-го. Звісно, що один з королівських етапів на цій вельті дуже, дуже він буде складний. Обіск з Панделє і Кольдю Тюрмалє – це така зв'язка дуже-дуже ну, ну, складних дійсно гір. Цей етап він у п'ятницю відбудеться, так що дуже-дуже ну, я його рекомендую вам до перегляду. Ну, а на цьому все, і почуємося вже десь на вихідних. Всім пока!